0: Helsingfors våren 1884. En ångbåt full av resenärer från Stockholm anlände till den finländska huvudstaden. Bland passagerarna kymtar den 16 år gamla Stockholmsblickan Sigrid. Precis som övriga landstigande kliver hon försiktigt fram längs de skraltiga träbryggorna. Och så vips når hon fast mark. Sigrid har alldeles nyligen sagt upp sig från sitt jobb som servitris på en restaurang i Stockholm. Syftet med den här resan eller rent av flytten till Helsingfors är att skaffa sig ett nytt arbete i den tidigare östra rikshalvan. Sigrid är både vackrare och ung ja, allt man kan önska sig av en flicka i samtiden och det tar inte länge för hon roffar åt sig en tjänst som servitris på en restaurang inne i centrum. Det Sigrid knappast kände till just där och då var att hon snart skulle bli en del av en större skara svenskor som sålde sin kropp –i den dunkla
1: Helsingfors-natten. I det här avsnittet talar vi om prostitutionens historia i Helsingfors– –med fokus på andra halvan av 1800-talet och tidigt 1900-tal. Uppsättningen manlig kund och kvinnlig prostituerad– –har varit den mest framträdande formen av prostitution i Finland. Det är även den formen av prostitution vi kommer att tala om– –män som köpt sex av kvinnor.
0: Lyssna på Hissapodden med Veronica Aspelin och Anna Öhman. Bordellar och gatlöpärsgård. Under 1800-talet utvecklades Helsingfors- från en liten universitets- och ämbetsstad- till en industrialiserad storstad.
1: Fram till 1870- var majoriteten av invånarna i Helsingfors män- främst till följd av det stora antalet universitetsstuderande och soldater i stan. Mot slutet av decenniet började däremot allt fler kvinnor att ta sig till huvudstaden- i jakt på arbete. Fabrikerna behövde förmånlig arbetskraft- och det var, ja, föga överraskande, billigare att anställa kvinnor än män. Inom industrin jobbade kvinnor ofta i kläd, textil- tobaks- och byggnadsfabriker. Och andra typiska yrken för stadens kvinnliga befolkning- var servitris, lärarinna, tvätterska och sjuksköterska. Det hade därtill uppstått en efterfrågan på tjänstefolk- hos stadens mer förmögna borgerskap. Ståndsamhället lyckades upp under slutet av 1800-talet- och nya samhällsklasser baserade på förmögenhet och utbildning uppstod. En överklass, medelklass och arbetarklass tog form. Då Helsingfors år
0: 1812 övertog titeln som landets huvudstad av Åbo var det inte bara tjänstemän, studerande och universitetslärare som följde med till den nya huvudstaden. Det här innebar en lukrativ marknad för alla möjliga former av affärsverksamhet och snart fylldes Helsingfors också av krögare, bordellvärdinnor och
1: prostituerade. Under den här tiden var det väl framförallt kyrkan som dikterar reglerna kring det sexuella i Finland men också i hela västvärlden. Att, att hur såg man, vad var de här
2: normerna kring sex och det sexuella? Ja, jo. Äh, det, var, det var kyrkan äh, fortfarande och den här Bibeln och kristendomen äh, säger att, att äh, sex äh, eller könsumgänge äh, utanför äktenskapet är, är synd. Och det säger också lagstiftningen. Ändå faktiskt i det här skedet, även om man inte lägger ner på, på. Det här är Henrika Thanerfeldt, universitetslektor i historia vid Helsingfors
0: universitet.
2: Jag tror att är tog kopplingen till Bibeln. Så väldigt väldigt äh, exakt så det här: så Fortfarande säger lagen att, att, att det, det här med, med, med sexualitet utanför äktenskapet är, är olagligt och kyrkan säger att det är en, en, en synd. Trots tyrkans ideal
1: och deras syn på sex som enda sin en angelägenhet för äktenskapen såg verkligheten ofta annorlunda ut. Prostitutionen var utbredd i de europeiska städerna, så även i Helsingfors.
0: Under ett helt vanligt kvällsskifte på restaurangen träffar Sigrid en mycket charmig äldre herreman. Han visar ett brinnande intresse för den unga och bedårande servitrisen som på sin klingande riksvenska serverar sällskapet. Det här är egentligen ingenting egendomligt för Sigrid som sedan hon anlände till Hasingfors visats mycket uppskattning och intresse bland arbetsplattens manliga kundkrets. Både hennes skönhet och exotiska dialekt väckar uppmärksamhet. Men det faktum att hon dessutom kan läsa och skriva tycks imponera alldeles extra mycket på Karlarna. Men just den här äldre charmanta mannen framstår ändå som något utöver det vanliga- Beslutsamt vinkar han in både vin och likör- och erbjuder också Sigrid att slå sig ner- för att smutta på förfriskningarna. Sigrid reagerar på dryckesvalet. Det här sorterna hör min sann inte- till restaurangens billigaste. Överklass, tänker hon. Överklass så det förslår. Men Sigrid spelar obrytt mer och förvärvsvant vinglaset i sina läppar. Det här var sannligen inte den första gången- en kund gav sig på försöket att vinna hennes gunst. Men ja, visst var något annorlunda den här gången. Och när den äldre mannen erbjuder sig att stå för Sigrids uppehälle i Helsingfors- om hon i sin tur agerar hans privata älskarinna, faller hon pladask för möjligheten.
1: I Finland har prostitution ofta upplevts som ett negativt fenomen- trots att den var en betydande del av vardagen i Helsingfors. Något som under 1800-talet hörde festligheterna till- i slutet av seklet var det prostituerades antal- i proportion till befolkningsmängden i staden- lika stort som i vilken europeisk stad som helst- och var 100 invånare definierades som prostituerad. Paris, Alhambra, Eldorado, Nizza och Philadelphia- det var populärt med internationella namn- på de kändaste bordellarna. Inledningsvis slog de upp sina dörrar- framförallt i Kronohagen och på Skatudden- men senare flyttade dessa flickställen, sämre ställen, eller illa beryktade ställen till framförallt Sandviken och Rödbergen. Stora Råbergsgatan förvandlades till Helsingfors kändaste bordellgata med hela 7 bordellar på 1860-talet. Invånarna i trakten klagade allt jämt på oroligheter och störningar. Som bordeller fungerar helt vanliga höghuslägenheter eller delar av större trähus. I de exklusivare bordellernas rödbeprydda salonger flödade drycker som vin, likör och konjak medan bordellvärd innan. Ofta en kvinna i åldern 30-50 år med bakgrund i arbetarklassen tog plats bakom piano och björ på en polka.
0: Gatuprostitutionen saknade den här sortens lyx. Och istället nöjde man sig med
1: hembränt öl och alkohol utvunnet ur polermedel, polityr. Ja, det är ju även härifrån benämningen poli här stammar politurgubbe.
0: Nattetid, då restaurangerna stängt för kvällen, förvandlades kvarteren mellan Mannerhemvägen och Fabiansgatan till en mötesplats för prostituerade och deras kunder. Köparna kände väl till gatorna, portgångarna och parkerna där de prostituerade vistades. På huvudgatan, norra esplanaden, ingicks ekonomiska överenskommelser mellan säljare och köpare i skydd av nattens mörker. Ryska officerare, soldater och matrosar var av förklarliga skäl vanliga kunder bland Helsingfors prostituerade. Det var män utan möjlighet att bilda familj under sin tillfälliga vistelse i staden. Trots komplikationerna med att stadga sig visade det sig ändå fullt benägna att fortplanta sig, om vi säger som så. Men mer om det senare. Men också stadens gifta män köpte sex. Masturbation definierades som en sjukdom som kunde leda till hudproblem och minnesförlust. Och i allmänhet såg läkare att det var bättre att besöka prostituerade än att masturbera. Det här fast den risken för att insjukna i en könssjukdom var överhängande. På Nylandsgatan skymtades ofta hästkuskar diskret rännandes omkring, på uppdrag av aftonens verkliga kund, som tryggt inväntade en kvinna, bekvämt tillbakalutad i sin droska.
1: Och än idag så vet vi faktiskt hemskt lite om vilka de här sexköparna egentligen var och hur de själva uppfattade sin handling. Tänkte det alls någonting på de här kvinnorna de mötte eller vilka konsekvenser de här samlagen kunde få Både på deras eget och den prostituerade och deras anhörigas liv. För män så var det ändå, det var då officiellt inte accepterat att ha sex mm. utanför äktenskapet. Men att man lite såg det genom fingrarna. Medan för kvinnor så var det mycket mer strikt att kvinnor mm. skulle inte ha sex utanför äktenskapet. Mm. Inte heller genom att se det genom fingrarna.
2: Jo, jo, absolut. Det här bygger ju, bygger ju på de här eh, normerna kring, kring kön, kring manlighet och, och det här kvinnlighet. Som är, är och blir utvecklas under 1800-talet till liksom extremt strikta. Vi ska inte tro att, att det är ett stort förr i tiden där alla hela tiden upplever det så här. Men om vi nu rör oss i det här 1800-talet, Europa och, och Finland, så, så, det här, så, så är grunden till varför men ändå ska kunna och gå till sin prostituerade, eller sin lilla bordelle för att det ingår i den här bilden av manlighet att, att, att ja, men, det behöver de göra, kanske särskilt unga män. Att det, det, det här, det, 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 boys will be boys så det här liksom behö, behövs en sån här eh, utgång för att få utlopp för det här som är väldigt naturligt för män menar någon annan väldigt onaturligt. För, för kvinnor så att man ser att liksom i den här kvinnligheten finns den här naturliga dygden och den här förmågan att kontrollera, kontrollera sig som man då sen ser att inte, inte finns eller kan krävas av, av, av män. Så den här kvinnorollen är ju så otroligt snäv just på 1800-talet och, och, och det här, eh, de här normerna kring vad, vad, vad kvinnor kan eller inte, inte eh, kan, kan göra. Att de här normerna och sen för manlighet och kvinnlighet så kan vi ju inte heller ta som här givna klöntar att alla män får göra så här och alla kvinnor får göra så här. Så vi måste alltid komma ihåg det de sociala spektret som, som, som finns, vad som är lämpligt när du är i –position X eller position Y, när du, när du är, är liksom socialt högt upp eller, 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 eller lågt eh, nere. Och på det sättet så, så det här, så kan till exempel då lösläppta män lägre ner på en social skala– –så kan ändå uppfattas som, som det här juriska och omoraliska– medan, –medan det på något sätt kan vara tillåtet hö, högre upp socialt. Och också Sigrids lycka tycks
0: vända efter bara
2: några månader–
0: den tidigare så charmanta och förföriska mannen- konstaterar plötsligt kallt att han har tröttnat på sin älskarina- och överger henne utan några vidare förklaringar. Sigrid står nu återigen framför utmaningen- att hitta ett jobb i staden för att kunna försörja sig. Bara någon vecka senare förvärrar situationen ytterligare- då Sigrid upptäcker någonting som rör sig inne i sin mage. Hon bär överklassmannens barn- Konkurrensen om arbetsplatserna i Helsingfors är hård- och jobbtillfällen för en 16-årig gravid flicka- serveras knappast på silvafatt. Men Sigrid bestämmer sig trots det- för att stanna i staden- och söker nu med ljus och lykta- efter andra tänkbara anställningsmöjligheter. Trots sin utsatthet vägrar hon uppsöka stadens skyddshem- och blickar istället mot en annan utväg- hon finner mer mera hållbar. Prostitution-
1: på gatorna rörde sig prostituerade från samhällets olika klasser. Unga kvinnor som sökte lycka i Helsingfors värvades till sexhandel genom bordellinnehavare och andra prostituerade. En annan inkörsbor var överklassmän som själva var ute efter sexköp. För vissa var beslutet att börja prostituera sig ett medvetet val. Med vilket man strävade efter att höja sin egen levnadsstandard. Prostitution kunde faktiskt innebära höga inkomster och en förmögen livsstil. Många prostituerade hade erfarenhet av arbete inom industri eller service och det var heller inte ovanligt att prostituera sig vid sidan om sin huvudsyssla för en extra slant. För andra var det arbetslöshet och en dålig samhällelig ställning som pressar fram beslutet. Utomäktenskapliga barn måste försörjas och då du en gång stämplats som prostituerad var det svårt att hitta ett annat jobb i stan. Avsaknaden av ett socialt skyddsnät både drev kvinnor till prostitution samtidigt som det försvårar processen att ta sig ur den. Den allmänna synen på prostituerade var den samma oberoende av förmögenhet eller vad som drivit personen till sexhandel. De prostituerade klassades som samhällets verkliga
2: bottens krav. Man kunde se på prostituerade som, som men, men eller som, som offer eller som, som de där kvinnorna som är tillgängliga för att de är, för att de är i en sån social kategori, de ingår i kategorin lösläppta kvinnor eller de ingår helt enkelt inte i kategorin fina flickor och anständiga kvinnor utan är liksom någonting annat det. Hela den här indelningen eh, som 1900-talet eh, har ju ännu, och kanske vi ännu får, får, får kämpa mot, mot den här indelningen i de här, den här eh, snälla flickor, goda flickor och fina flickor, och, och sen de här, de här eh, som, som inte är det och, och vad betyder det när man är det ena eller det andra. Men, men en sån här, äh, här äh, indelning finns ju, och om man tänker på, på den här Eh, moralreformrörelsen som det har benämnts de här eh, eh, som talar för den här absoluta sexualmoralen eh, så, så det här eh, är ju i de diskussionerna är det här prostituerade ju inte ett vi utan ju ändå det där objektet som man som man talar om eh, att på det sättet finns det där hierarkierna ju, ju där också att även om det kanske är fallna kvinnor som man förstår och beskriver att det inte är för att de är ruttna i grunden utan omständigheter som har kört dem, fört dem dit. Och det, det, det här sånt som ska, ska det här eh, hindras. Så, 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 så förs ju den diskussionen. Som, som så ofta också senare. En prostitutionsdiskussion liksom på något sätt. Från ovan uppifrån eh, neråt. Eller, eller det här från, från liksom att det, det, det är någon annan. Och det, det, det är inte vi. Och det är ju sånt som man kanske... Det är svårt att komma ifrån att det blir
1: eh, så... Det prostituerade övervakades och synades och ansågs vara orsaken till att prostitution överhuvudtaget existerade. Prostitution skulle dock inte existera eller fortfarande existera ifall en efterfrågan på sexköp inte fanns. Trots det här så var det endast det prostituerade och inte kunderna
2: som skulle övervakas och kontrolleras. Mekanismen i ett sådant här hier hierarkiskt äh, samhälle är ju just sådant här att det, det, det här att vissa, vissa liksom uppfattas som, som beyond ovanför det här och behöver inte kontrolleras. Samtidigt får man kanske säga att i, i den här äh, sedlighetsdebatten som sedan förs då på 1880-talet så finns det så alltså de som just precis lyfter fram det här också. och alltså Kyrkans män som lyfter fram det här, att det är det, det orättvisa i att det, det här de här... Äh, Kvinnorna som, som besiktas och, och kontrolleras av männen, männen går fria- medan de ur en sån här kyrklig synpunkt är ju också då korrupta <laughs> och, och syndiga. Och det här och varför ska deras synd eh, då vara, vara, vara det här eh, mindre? Bordellförbudet i slutet av
0: 1800-talet var bara ett tilltag i kampen- mot prostitutionen och konsekvenserna den förde med sig. Tjärnsjukdomarna florerade och stigmat- kring könssjukdomar var stort. En syndares lön hette det. De lokala myndigheterna gjorde sitt för att bekämpa epidemierna. De prostituerade tvingades regelbundet uppsöka stadens besiktningsbyrå där deras hälsotillstånd bokfördes. En korrekt ifylld och dokumenterad så kallad besiktningsbok innebar grönt ljus för fortsatt prostitution. Ifall könsjukdom upptäcktes, fråntogs den prostituerade sina rättigheter och skickades vidare till Gumtäkts sjukhus för vård.
1: Ja, ni hör ju själva hur man såg på de här kvinnorna, som någon slags fordon eller objekt som ska besiktas och godkännas. Ja, precis.
0: Det behövdes dessutom inga särskilt tunga bevis på att en person prostituerade sig, utan det räckte med en misstanke om att prostitution förekom. Ifall kvinnan vägrade följa med till besiktningsbyrån anlitades poliseskort. Genom besiktningarna kunde myndigheterna hålla koll på vem som prostituerade sig i staden och centralerna fungerade också som ett slags övervakningssystem. År 1907 besiktades exempelvis 774 personer. Av dessa var 569 kvinnor som besiktades tillfälligt medan 163 besiktades regelbundet. Av övriga registrerade var 30 män och 12 barn, alltså personer
1: under 16 år. Det här systemet kritiserades redan i samtiden för att inte vara ett särskilt effektivt skydd mot spridningen av könsjukdomar. Eftersom det endast omfattade prostituerade, men inte kunderna. Många klandrar också staten för att åtminstone indirekt godkänna verksamheten genom besiktningarna. Den här typen av kontroller pågick officiellt åren 1875 till 1908 men besiktningarna fortsatte betydligt längre än så. Fram tills 1943 tvingades kvinnor uppsöka besiktningsbyråer för syfilisk kontroll. Helsingfors,
0: november 1884. Sigrids besiktningsbok blir beslagtagen av läkaren på besiktningsbyrån. Enligt läkaren är det inte länge kvar tills Sigrid ska föda det barn hon bär efter romansen med den äldre herremannen. Hon kan inte fortsätta prostituera sig så här långt in i graviditeten, menar läkaren. Den 6 januari, därpå följande år, födde Sigrid en frisk son. Men babylyckan blir kort. Sjukdomar härjar i staden och som så många andra spedbarn insjuknar Sigrids pojke i magsjuka- och dör bara några dagar senare. Efter två månaders återhämtning- styr Sigrid återstegen ut i Helsingforsnatten- redo för att återuppta prostitutionen. Åren går. Sigrid fortsätter tjäna sitt levebröd genom att sälja sex. Våren 1899- då den 16-åriga flickan vi lärde känna i början av avsnittet- redan har hunnit fylla 29 år- falla hon för första gången offer för en könsjukdom. En solklar bestraffning av Gud, som det heter. Men Sigrid kan trots allt konstateras vara i en bättre sits- än många andra prostituerade. Vid tidpunkten för insjuknande är hon förhållandevis förmögen- med tanke på sin situation- och hon lyckas därmed undvika en utfärd till Gumtäkts allmänna sjukhus. Istället besöker Sigrid professor Engströms privata klinik för behandling-
1: Syfilis var den klart farligaste könsjukdomen av dem alla som i värsta fall ledde till döden. Och Upptakten till döden var smärtsam och fysiskt motbjudande och stred mot det västerländska idealet om en bra död att somna bort omgiven av sina nära och kära. En stor del av det som dog till följd av syfilis i Helsingfors var spedbarn som smittats hem vid födseln. Kvicksilver var den vanligaste formen av vård det tillverkades salver och tabletter, och kvicksilverånga var en populär behandlingsform. Behandlingarna var ofta smärtsamma och obehagliga, och idag vet vi ju att kvicksilver och vård inte precis passar in i samma mening.
0: Också andra problem förekom. Oönskad graviditet ledde till farliga aborter som ofta utfördes under ohygieniska omständigheter. Det barn som väl föddes dog med högsta sannolikhet under sitt första levnadsår. Hemlöshet var vanligt och hade man fått tag på en lägenhet var chansen stor att den kryllade av löss. Sjukdomar härjade och bland annat lunginflammation och tuberkulos körde det många offer bland stadens så kallade gatlöpärskor.
1: För att klara av vardagen fattade många prostituerade flaskan. Kanske gav den mod att närma sig sina kunder men den lindrade åtminstone för stunden känslan av skam och skuld. Samtidigt fungerar alkoholen som smärtstillande eftersom sexet i flera fall var olidligt smärtsamt till följd av inflammerade sår kring eller i vaginen.
0: De samhälleliga rörelserna som motsatte sig prostitutionen växte sig starkare mot slutet av 1800-talet. Att köpa sex blev något ytterst skamligt, en angelägenhet som skulle hemlighållas. Kunderna let allt oftare den prostituerade ta initiativ till köpet. På det här sättet agerade kunden till synes passivt och såg som ett offer i situationen. Stackars satte syndigt förförda den lömska
2: horan. Men det som, sen, sen, det som händer under, under andra hälften av 1800-talet särskilt och, och, och är ju att den här diskussionen om, om just den här manligheten här eh, förändras eh, och det, det kommer en sån här en stor sedlighetsdebatt som också finns sen i, i, i Finland. Men som vi känner igen från, från andra, andra länder och vi känner igen från litteraturen. 1800 1880-talet är ju det här samhällsdebatterande eh, decenniet så här i, i vår eh, litteraturhistoria också. Och, och, och det här. Så då, då kommer den här kritiken av, av att ska det vara olika standarder för män och... och kvinnor är det verkligen så att om, om, om kvinnor ska kontrollera sig så ska män inte behöva göra det. Och det äh, här, är, här är särskilt äh, det här kvinnorörelsen är en, en äh, liksom, rörelse som, som lyfter fram den här diskussionen. Men det finns också inom, liksom i, i, i jurister och läkare och, och, och sen inom kyrkan och präster och så här, som, som, det här, äh, som problematiserar äh, det här, de här äh, frågorna. Så att på det sättet så, så kan man inte säga heller att, ja, att det finns den här ena mansrollen då på artåretal tänkte de för att det finns de här, 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 här liksom moralreformrörelsen eh, som, som, som då alltså vill, vill tillämpa liksom samma absoluta sexualmoral för, för män som för kvinnor och argumentera för det och, och kopplar, fram, kopplar ihop sådana lust och drifter till liksom juriskhet och, och, och det här okontrollerade dålig manlighet medan då den den goda mannen, den här mogna kontrollerade som inte behöver springa på bordell utan kontrollera de här juriska lustarna på, på något sätt.
1: En så kallad löstriva förordning infördes på 1880-talet och med hjälp av den kunde ett allt större antal prostituerade dömas till tvångsarbete eller fängelsestraff. Det allt jämnt skärpta attityderna i samband med statens hårdnande kontroll ledde till en allt större amatörmässighet på gatorna. Den tidigare, så mångfacetterade gruppen av prostituerade bestod i början av 1900-talet av allt flera arbetar- och löstrivarkvinnor. Sexålders nu främst som en följd av tvång istället för ett medvetet val. Och de här nya vindarna ruskar också om Sigrids tillvaro.
0: Rödbergen Helsingfors våren 1900. Sigrid som redan har ägnat sig många år åt prostitution- bestämmer sig för att det är hög tid att lämna gatan. Något direkt branschbyte är det ändå inte tal om- utan enbart ett skifte i arbetsuppgifter. Sigrid står modigt upp sin egen bordell- på Sjömansgatan 37 i Rödbergen. Som ägarinna är det hon som bestämmer- över både sitt eget och andras arbete- samt hela bordellens kundklientel. Åren går och bordellverksamheten löper på- men en helt vanlig dag, år 1907- bultar en okänd hand på dörren. Just den här gången är det ingen herreman som uppsökt bordellen- för att få sina lustar tillfredsställda- utan sedlighetspolisen. Där står han med krav på att bordellen ska stängas- och inte nog med det- han beordrar dessutom Sigrid att lämna landet för att återvända till Stockholm som hon övergav för hela 23 år sedan. Men Sigrid vägrar. Istället finner hon lösningen i att gifta sig med den finländare och lyckas på så vis undvika utvisning. Giftermålet som endast baserar sig på en ekonomisk uppgörelse vara som kanske väntat inte särskilt länge. Istället lyckas Sigrid charma en domare i stan, och förhållandet mellan dem är snart ett faktum. Paret gifter sig aldrig, men Sigrid får två barn, troligtvis tillsammans med den här mannen, som överlever de kritiska småbarnsåren.
1: Den rådande strafflagen drabbar främst delägarna- och var svår att i brist på bevis tillämpa direkt på den prostituerade. Den lösdriva förordning som infördes 1883 började däremot tillämpas på en allt större skara prostituerade mot slutet av 1800-talet. Domarna blev fler och straffen längre och hårdare ju oftare den prostituerade dömdes. Fängelser, arbetsanstalter och tvångsarbete blev snabbt vardag för en stor del av de kvinnor som regelbundet prostituerade sig i stan. Tiden på sjukhusen och anstalterna utnyttjades för att
0: skapa nätverk. I korridorerna skvallrades det om myndigheternas tillvägagångssätt medan yrkeshemligheter utväxlades mellan sjuksjössängarna. Välbehövliga framtida kontakter, för livet på gatan, knöts
1: där och då. Mandy Harjo, södra Savolax, hösten 1910. En arbetarfamilj av sig över sitt nyaste familjetillskott, en flicka på 3,5 kilo- Flickan döps till Sanni och hon går ut både folk- och skriftskolan- och börjar som 14-årig jobba som betjänt i olika delar av Finland. Till slut landar Sanni i Helsingfors för att jobba som butiksbiträde. Efter en tid säger Sanni oförklarligt upp både arbete och lägenhet- och flyttar till ett resenärshem. Helsingfors den 7 september 1931. Klockan är kvart över tre på natten- och det flesta i området ligger och sover. Den nattliga friden får ett abrupt slut då en ung kvinna under högljudda protester arresteras av polisen för att ha prostituerat sig. I Hasinforsnattens dunkla mörker eskorteras den 21-åriga Sanni till stadens besiktningsbyrå. Läkaren förkunnar domen: Könsjukdom, med största sannolikhet syfilis. Sanni slösas vidare till Gumtexts sjukhus. Under de kommande åren arresteras Sanni otaliga gånger och prostitutions- och löstriveridomarna utlöser varandra. Sannis vardag består av tvångsarbete och fängelsestraff på olika orter i Finland. Straff som varmas med prostitution under tiden hon befinner sig på fri fot. Staten misslyckas med att trots sina kännbara straff avskräcka Sanni från prostitutionen. Som 51-åring arresteras Sanni för sista gången för just det brottet. Fylleridomarna fortsätter i sin tur hagla fram- tills hon 21 år fyllda avlidda på stadens ålderdomshem.
0: Ulrikas Borg, Helsingfors, hösten 1920. Barnens rop och gråt ekar i trappuppgången. Polisen vrekar Sigrid och hennes två småttingar- för den lilla familjens lägenhet på Ljungfrustigen. Familjen lever en tillvaro som stör husfriden, menar hennes grannar- Lögnar, totala lögnar, protesterar Sigrid. Så som så många andra medborgare i samtiden har grannarna anmält Sigrid eftersom de misstänker att prostitution pågår i lägenheten. Hon är väl medveten om deras avskyjande mot henne som en del av samhällets allra lägsta bottenskrap. Detta förstås i kombination med rädslan för att deras egna män ska uppsöka
1: henne och hennes tjänster. De strängare attityderna mot prostitution hängde ihop med en större samhällelig utveckling under slutet av 1800-talet. En av dem var medborgarsamhällets och den offentliga debattens entré på samhällsarenen. Föreningar grundades och rörelser bildades framförallt för att föra fram samhällets orättvisor och missförhållanden. Kvinnosaksrörelsen tog fasta på prostitutionsfrågan, ofta i samband med diskussionen om könsmoral. Det som ju händer
2: eh, under arten talets andra hälft eh, i, i Finland och, och annanstans ser hur det här medborgarsamhället växer upp och med de här medborgarrörelser och, 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 där, där man, man eh, engagerar sig för olika frågor i offentligheten. Och, och då är kvinnosaksrörelsen och den här kvinnoemancipationen hör, hör till det här fältet. Och det är först de här borgerliga kvinnorna, de som, 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 som också är, är väldigt, deras, deras område, deras verksamhetsfält har liksom krympt i ganska litet. Inne i familjen och där, där ska de förverkliga allt. Då, då kommer olika fruntimärsföreningar och mycket välgörenhet först. Att bli det här för kvinnor möjliga vägen att göra någonting som inte bara handlar om min, min lilla familj. Utan delta i, i något arbete ute i samhället och delta också i, i diskussion och, och debatt.
1: Till den anständiga kvinnans samhälleliga roll hör det sedlighets- och välgörenhetsarbete. Allmåga kvinnor ska skyddas från osedlighet. Och samtidigt skulle man hjälpa dem som redan fallit i fällan. Välgörenhetsföreningar drivna borgarliga borgerliga kvinnor grundade skyddshem. Och 1880 öppnades Emma Mackinen skyddshem i Helsingfors som under sin aktiva tid erbjöd skydd åt upp till 120 kvinnor. Skyddshemmen hjälpte prostituerade, men även andra av samhällets olycksfåglar, framförallt ekonomiskt. Hemmen kritiserades för sin stränga ledarstil. En stil som ofta skuldbelägrade kvinnor som uppsökte hjälp. De här hemmen leddes trots allt ofta av överklasskvinnor som inte hade en realistisk uppfattning om det prostituerades liv. Trots det här så var försöken till att hjälpa i huvudsak uppriktiga och utan skyddshemmen skulle prostituerade i mångt och mycket inte ha fått någon hjälp alls.
2: Prostitutionsfrågan kommer delvis upp som en kvinnosaksfråga där man också kunde se... Det här systemet där män får utlopp för, för sina drifterna och lustar eh, genom att, att gå till kvinnor som säljer sig och det här det här organiserar sig en litet system så att det trots att det egentligen är, är, är kriminellt så, så är, det, är det tillåtet så kunde man beskriva se det här som som en, eh, som är eh, förhånande mot hela kvinnokönet, vad kunde på det sättet solidarisera sig nog också här med sådana här vi kvinnor och på det sättet se, se de här eh, utsatta eh, som utsatta för, för de här männen. Och det här är liksom ett tankespår som finns. Det är alldeles riktigt att, att det också kan finnas eh, hierarkier i vilka kvinnor som är viktigare att, att skydda eller så här att det kan finnas den, den, den synen på liksom att, att det är de här prostituerade som är de farliga fallna kvinnorna och rutna på något sätt liksom det här, som sen förhör, förför de här, de här männen som, som borde vara rena i, i, i själen och, och dessutom då inte ha könssjukdomar och sen ska gifta sig med de här borgerliga eh, flickorna och bli, bli, bli stadgade eh, män och, 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 och fäder till det här. Så, så att vem som är skurken i dramat är liksom i vissa resonemang så är det mera, mera de här liksom, eh, männena, de som har en sån här absolut syn på den här eh, könsmoral och anser att det ska vara lika för alla, så, så, det här, så sätter kanske skulden mera hos de här männen. Men, men, det, här. men det finns ju också de sammanhangen där, där de här fallna kvinnorna på något sätt är liksom, eh, skyldiga. Fan fatale är, är, det här, är alltid den farligaste av alla, i alla fall.
0: Helsingfors, våren 1921. Mörker, totalt mörker. Sigrids barn omhändertas och placeras på barnhem. Sigrid själv styr återstegen ut i Helsingforsnatten. Portgången hon väljade bekant sen länge. Lösdrivare och arbetare smygar fram ur stadens krymslen av rår. Och Sigrid tänker tillbaka på en tid av överklasskunder, Engströms privatklinik och den egna bordellverksamheten. Allt nu bara minnen blått. Våren 1927. Polisen stöter en sista gång ihop med den snart 50 år gamla Sigrid. Stadens kommunhem rapporterar om att hon rymt från anstalten. När polisen anländer till Salutorje står den kraftigt berusade Sigrid och stör förbipasserande. Några år senare dör Sigrid på stadens fattighus, knappt
1: 60 år gammal. Statens försök till att kontrollera och avskräcka kvinnor från prostitution genom reglementeringssystem, fängelsestraff och tvångsarbete misslyckades. Ståndsamhällets förfall och samhällets allt hårdare tilltag och skärpta attityder mot prostitution ledde till prostitutionskulturens förfall. Förändringen går att urkänna ur Sigrids och Sannis livshistorier. Från överklasskunder, privatkliniker och stadiga inkomster till lösdrivare, fylleridomar och återkommande fängelsestraff. Trots sanktioner och skrala inkomster fortsatte många att sälja sin kropp i Helsingforsnatten. Stigmat som förföljde dem och avsaknaden av ett samhälleligt skyddsnät betyder att de flesta inte hade något annat val.
2: Men det kan man kanske säga om... om... Och det här med, med valet om, någon, om folk väljer eller inte väljer att, att äh, sälja sex det är ju sådant som, som idag också är, är ett diskussionsämne som, som är, är, är aktuellt och, och viktigt. Äh, och och där, där, äh, det att man vill, också se, vill och behöver kunna, kunna se här kvinnor som säljer sex som alldeles liksom egna. Eh, subjekt och aktiva människor med egna val gör ju att man måste ja, lyssna till, vad säger de själva om, eh, om det här, om jag väljer eller inte väljer att, att, att göra det här och kunna inse att, att, att det inte är alltid så enkelt att det finns bara den där offerrollen som man så lätt vill se det som en sån här polar, polar, polarisering mellan förövare och offer och det män och kvinnor och rika och fattiga, ni vet, ni vet det här utan att det kan vara, kan vara eh, mera. att Komplicerat. Men, men, det här. men sen är det ju också så att, att jag väljer att försörja mig så här. Jag kan uppleva det som ett aktivt val, med jag kan kanske senare se att det fanns saker som drev mig till det som inte var heller min... min jag var inte en så stark aktör som jag, som jag trodde. Så det här, det här, det här är ju svåra och intressanta frågor som är liksom lika, lika viktiga att tala om gällande idag som gällande 1800-talet.
0: Prostitutionen har aldrig utplånats från Helsingfors utan bara bytt köpnad. I Finland är det idag olagligt att köpa sex av offer för människohandel– –men däremot helt lagligt att i sig köpa eller sälja sex. Mötesplatsen mellan kund och prostituerad har till stor del förflyttats– –från gatan, restauranger och tidningar till sajter på nätet. Idag säljer uppskattningsvis 8000 prostituerade sexuella tjänster i Finland– de flesta av dem på deltid vid sidan om annan sysselsättning. Precis som tidigare varierar de prostituerades utgångspunkter och motiv. Internationell kopplariverksamhet förekommer också i Finland och prostitutionen går ofta hand i hand med sociala problem som fattigdom, missbruk och utsatthet. Det samhälleliga stigmat det prostituerade utsätts för är fortsättningsvis hårt. Jag lyssnar på Hissapodden med Veronica Aspelin och Anna Öhman inspelade av Tobias Jansson och producerad av Freja Lindemann.